0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um Hamburgs vorsichtigen Kurs in der Corona-Pandemie und um erste Impferfolge. Weitere Themen, was Alexander Otto in einem Abendblatt-Interview fordert, warum der Blankeneser neues Empfang in die City umzieht und wie Robert De Niro in Hamburg Geld verdienen will. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Weltstar Robert De Niro eröffnet Hotel in Hamburg. Auf Platz 2, Airbus. Mehr als 1000 Mitarbeiter nehmen Abfindung an. Und auf Platz 1, Virusmutation in Hamburg, Maskenpflicht wird verschärft. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Als vor fast genau einem Jahr die ersten Corona-Infektionen in Hamburg auftauchten, da erklärte Bürgermeister Peter Schenscher, dass er im anstehenden langen Kampf gegen die aufkommende Pandemie immer zuerst auf Vorsicht setzen würde. Dabei ist es geblieben mehr noch. Im Moment ist wahrscheinlich kein anderer Regierungschef so vorsichtig und zurückhaltend, was mögliche Lockerung der Maßnahmen betrifft, wie der Mediziner im Hamburger Rathaus. Während in anderen Bundesländern Schulen, Blumenläden und Baumärkte öffnen, bittet der Hamburger Senat, seine Bürger möglichst immer eine Maske zu tragen, wenn sie die eigene Wohnung verlassen. Und am Notbetrieb in Schulen und Kitas wird sich frühestens nach den Frühlingsferien, also Mitte März, etwas ändern, wenn überhaupt. Immerhin, wie es nach den Ferien weitergeht, will der Senat den betroffenen Eltern noch in dieser Woche verraten, wahrscheinlich am Freitag. Der erste Grund für den vorsichtigen Kurs Hamburgs ist die Sorge vor den ansteckenderen Corona-Mutationen, die man, solange es geht, in der Stadt klein halten will. Bisher wurden übrigens 18 Fälle der britischen Variante und drei der südafrikanischen Variante nachgewiesen. Zweiter Grund für die Vorsicht ist, dass man vor ersten Lockerungen so viele Menschen wie möglich geimpft haben möchte. Und dabei ist Hamburg Zumindest im deutschen Vergleich auf einem ganz guten Weg. Inzwischen haben in der Stadt 7123 von 100.000 Bürgern eine Impfung erhalten. Was diese Quote angeht, sind nur Mecklenburg-Vorpommern mit 7168, Bremen mit 7189 und Rheinland-Pfalz mit 7642 besser als Hamburg und Die Zahl der aktuell infizierten Bewohner von Pflegeeinrichtungen ist nach den Impfungen seit Anfang Februar von 378 auf 110 gesunken. Bei den Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen ergibt sich ein ähnliches Bild. Waren Anfang Februar noch 176 mit Corona infiziert, sind es jetzt 80. Und noch wichtig, heute wurden in Hamburg 246 Neuinfektionen gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 71,9 Fällen je 100.000 Einwohner. Alexander Otto, der Chef des Unternehmens ECE, fordert im großen Abendblatt-Interview, dass der Einzelhandel ab dem 8. März wieder komplett öffnen darf. Er sagt, ich zitiere, ein bisschen länger, weil es interessant ist, zahlreiche Studien belegen, dass der Einzelhandel kein Infektionsbetreiber ist. Auch das Robert-Koch-Institut bewertet das Infektionsrisiko im Einzelhandel ausdrücklich als niedrig. Denn die Kontaktzeiten in den Geschäften sind sehr kurz, die Räume groß und bestens gelüftet. Man darf auch nicht vergessen, dass im Lebensmitteleinzelhandel 80% aller Kontakte beim Einkaufen stattfinden. Es geht also um die Öffnung nur für die restlichen 20%, die aber für die Hälfte der Arbeitsplätze im Handel stehen. Sagt Alexander Otto und weiter. Dabei ist uns natürlich klar, dass so eine Öffnung nur unter Einhaltung der strengen Abstands- und Hygieneregeln stattfinden kann. Aktuell haben wir aber leider das Gefühl, dass der Einzelhandel einseitig benachteiligt wird. Zitat Ende. Und ganz wichtig. Laut einer Umfrage von ECE denken 85% der befragten Händler darüber nach, Geschäfte zu schließen oder Arbeitsplätze abzubauen. Robert D. Niro kommt nach Hamburg, allerdings nicht als Schauspieler, sondern als Geschäftsmann. Das Unternehmen Nobu Hospitality, an dem Niro beteiligt ist, wird ein Hotel im Elbtower eröffnen. Er freue sich sehr auf das Hotel in der großartigen Stadt Hamburg, hat der Oscar-Preisträger heute gesagt. Sein Nobu-Hotel Elbtower wird 191 Zimmer haben und im Jahr 2025 eröffnet werden, so wie der gesamte Elbtower. Der dieser Neuesempfang ist mit 1200 Gästen und Rednern wie zuletzt Friedrich Merz und Christian Lindner eines der großen gesellschaftlichen Ereignisse Hamburgs. Das wird der Neuesempfang auch bleiben, aber nicht mehr im Blankenese. Überraschend hat das Stadtmagazin Klönschnack, das wie das Hamburger Abendblatt zur Funke Mediengruppe gehört, heute bekannt gegeben, dass der Blankeneser Neues Empfang umzieht, und zwar mitten in die Hamburger City. Nach 19 Jahren im Hotel Louis Jakob und drei Veranstaltungen auf dem Sülberg wird es den Empfang im kommenden Jahr, genauer gesagt am 14. Januar 2022, erstmals im Hotel Grand Elysée geben, das bekannterweise Eugen Block gehört. Das wichtigste Treffen der Blankeneser Gesellschaft in Roter Baum, kann das funktionieren? Klaus Schümann, der Chefredakteur des Klönschnacks, sagt dazu, ich zitiere, der besondere Flair unseres Empfangs ist nicht an eine Adresse gebunden. Er lebt von den hochkarätigen Neujahrsrednern aus der Bundespolitik und die Gäste werden ganz gewiss ausreichend blankenese Spirit nach Roter Baum tragen. Zitat Ende. Und damit ist auch dieser Podcast zu Ende. Das Wetter bleibt Gut, großartig, morgen wieder, heute bis 18 Grad, morgen auch wieder bis zu 18 Grad in Hamburg. Danach wird es ein bisschen kälter, um dann wieder wärmer zu werden. Und äh, wir hören uns morgen wieder. Und jetzt gibt es natürlich wie immer als kleinen zusätzlichen Podcast äh, die Ausgabe unseres Gute-Nacht-Podcasts mit Luisa Neubauer. Die aktuelle Folge davon hören Sie heute Abend um 21 Uhr. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Herzlich Willkommen zum Gute-Nacht-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und ich sage Hi. Hi. Zu Lisa, <lacht> zu Lisa Neubauer hinter dem, Schal- hinter dem Schalter. Oh, hinter dem Schalter 3. <lacht> Guten <Genannt>. Abend.
1: <lacht> Ihre Papiere bitte. Ihre
0: Papiere bitte. So lange, ich bin so lange nicht, so, so, man will sich immer gleich einschleimen. Ich bin so lange nicht geflogen. Nein, ähm, ich wollte dich fragen, ähm, wie du das machst, weil mir fällt es schwer, auch nach zehn Jahren noch, wenn ich im Raum bin mit mächtigen Personen, dann geht mir, wie wir in den 60er Jahren gesagt haben, manchmal die Düse. Also das ist schon, ich lasse mich dann davon einfangen. Also mächtige Person angefangen, ab, für mich ist es ab Ministerpräsidenten aufwärts. Wo ich mhm. sage, mh, schon, da ist man schon so. Wie lässt du dich davon nicht gefangen nehmen, wenn du mit Emmanuel Macron plötzlich zusammensitzt oder mit Angela Merkel oder mit wem auch immer? Wie bleibt man dann trotzdem, also wie kommt man dann nicht in dieses, oh Gott, das ist jetzt die Bundeskanzlerin, das ist der französische Staatspräsident, sondern bleibt genauso hart, wie wir es ja gestern besprochen haben und genauso klar?
1: Weil wir machen kein Power-Talking. Also mein Eindruck wäre, dass ganz, ganz viele Gespräche, die man so unter so in Anführungszeichen mächtigen Menschen führt, das ist eigentlich nur eine Verhandlung davon, wer wichtiger und mächtiger ist. Und das fängt ja mit so Gesten an. Es gibt ja auch so ganz absurde Sachen. Ne? In manchen Kulturen ist es so, dass es dann immer darum geht, wer geht zuerst und zuletzt durch die Tür ja. rein. Und das sind so Codes, die ja auch bei uns total gnadenlos fortgesetzt werden. Ne? Wer sitzt wo in welcher Sitzordnung neben irgendeiner anscheinend noch wichtigeren Person? Wer steht auf dem Foto rechts, links? Wie begrüßt man sich? Wer spricht zuerst? Wer spricht wie lange, wie laut, wie deutlich? Und all das ist alles nur so eine Art also gefühlt zumindest, ist eigentlich so, eine, so ein Powerplay halt. Und wir machen kein Powerplaying. Wir sagen, hey, es gibt eine Krise und im besten Fall hätte ich darum gekümmert in den letzten 30 Jahren, aber jetzt schlimmer gemacht und dann runtergeredet. Darüber müssen wir sprechen. Das sind die Fakten, deshalb sind wir hier. Und jetzt so können wir gucken, äh, sozusagen, wie wir da irgendwie
0: Aber, aber denkst, du nicht mal zwischen, denkst du nicht mehr zwischendurch, Luisa, nimm dich zusammen, es ist, es ist die Kanzlerin, es ist der Präsident, so kannst du mit dem, also gibt es dann so Momente, so kannst du <lacht> mit dem oder mit der nicht reden?
1: Ähm, naja, das ist schon immer ein schmaler Grad, weil ich mich schon, also so und ich habe schon auch so ein Respekting, dass ich schon eigentlich finde, wir müssen alle höflich und freundlich sein mhm. und ich probiere es natürlich zu, ver- mit, äh, zu verbinden. Aber an sich nein. Ich glaube nicht, dass es irgendwie einen Grund gibt, in, inmitten der existenziellen Krise unserer Zeit, in der Regierung immer und immer und immer wieder beweisen, dass sie entweder nicht verstanden haben, worum es geht, oder fahrlässig entscheiden, dass sie die Sache ignorieren wollen. Da ist doch jetzt nicht die Zeit gekommen, um sich nochmal um 50 Floskeln Höflichkeiten rumzuwinden, bevor man sagt, hey, wir finden es nicht cool, was sie machen.
0: Gibt es auch nicht am Anfang so Talk?
1: Ja, manchmal mhm. ein bisschen Smalltalk schon, aber wir haben auch alle keine Zeit dafür. Ja. Und ich, wenn ich wir also solche Gespräche führen, das ist, kann man auch darüber streiten, wie sinnvoll und wichtig das ist. Ich glaube, es gehört aber eigentlich so ganz gut zur Demokratie dazu. Aber dann denke ich so, hey, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, vielleicht im besten Falle ein, ein Gefühl dafür zu vermitteln, warum wir das machen, was wir machen und warum unser Appell in diese oder jene Richtung geht. Und was vielleicht Optionen wären, für Regierung zu handeln. und.
0: Geben Sie dir den Eindruck, das ist mir mal passiert mit einer nicht näher zu benennenden Chefin eines großen westeuropäischen Landes <lacht> <lacht> bei einem Interview im Bundeskanzleramt, ähm, <lacht> wo, äh, wo sie mir wirklich das Gefühl gegeben hat: Du hast halt keine Ahnung.
1: Das hat sie dir gegeben? Ja.
0: Sie hat, sie hat das Gefühl, so, also, sie hat dann irgendwann gesagt, nach fünf Minuten zu und meinem Kollegen und mir, können wir jetzt mal über was anderes sprechen, das interessiert mich nicht.
1: Nice, wow. sehr ja. korrekt. Sehr ja, das also, fand, ich, fand, das, fand, das ich, fand, fand ich natürlich von ja. ihr. Also, ich, kann, ich würde solche Gespräche, wie wir sie führen, würde ich nicht über jedes beliebige Thema sp- führen. Ich kann das nur machen, was ich mache, weil ich mir so sehr sicher sein kann über die Materie weil ich das seit sechs Jahren studiere, weil ich jeden Tag mit Wissenschaftlerinnen ja. und Wissenschaftlern spreche, weil ich jeden Tag Studien lese, weil ich jeden Tag mit ewig vielen Leuten zum Austausch bin und ich eigentlich, und das geht ja nicht nur mir so, sondern viele von uns, würden schon sicher sein können, dass wenn es zu den harten Fragen kommt von Klimakrise, Klimaschutzartensterben ökologischer Ausbeutung, Flächendegradierung, Landnutzungswandel, Agrarsysteme, Agroforsting und all das, dass wir mindestens, wenn nicht, besser, mindestens so gut und wenn nicht besser informiert sind als unser Gegenüber. Und das ist ja einer der ganz, ganz großen Frustrationspunkte, ist dass wir einfach immer und immer wieder in diesen Gesprächen feststellen, Regierungschefs und Chefinnen haben wirklich viel zu wenig Ahnung. Ja. Und zu der Frage von, das, finde ich, das muss ich gerade schmunzeln, als du meintest hier, ob wir nicht Angst haben, weil ich ja der Präsident von dem und dem Land nee, nicht, und Ich nicht Angst, sehen, ey, Ja, aber so ein bisschen Beklemmung. Ja. Also wir sehen die auch kommen und gehen. Also das klingt total blöd, aber das ist ja auch interessant, wie schnell sich einfach was verschiebt, wenn also sich eine Also kommen und Gehen von wegen, eben ist Amt er noch Präsident
0: und, und plötzlich ist er weg. Ja. Genau. Wir, werden sehen, wir sprechen noch darüber, wer denn in diesem Jahr kommt und geht. Das wird, ja, das wird ja so sein. Gute Nacht. Gute Nacht.